0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues el capítulo este de hoy tiene un poco de todo. Verdaderamente es eh, impresionante todo lo que se puede reflexionar solo a través de casi algo anecdótico. Ya si no, nos ponemos a, a pensar en algo en profundidad, entonces... De ahí salen las múltiples vidas que un poco comentábamos ayer, en donde, claro, cada vez que se nos ocurre algo, pues es como que nos invade otra personalidad, otra vida. Y entonces, esto es como continuar. Es también importante eh, comprender que esto de los inmortales, eh, dentro de los dioses chinos, que. O sea, lo que lo que tienen es que pertenecen al mundo taoísta. Vale, hoy hacemos ya un poco más de referencia. En los dos casos anteriores no hemos hecho referencia. Y entonces, claro, es muy distinto al confucianismo o a que no haya una referencia de ese pensamiento. Entonces todo esto, pues claro, no solo es los dioses chinos y ya está, sino que hay muchas historias dentro de esa cultura milenaria. Y entonces es fascinante. Vamos con la historia de hoy. DIOSES CHINOS Liu Dongbin TEXTO Liu Dong Dongbin es un personaje real del siglo VIII. Su gran mérito es el de la fuerza constante, pues se cuenta de él que entró como funcionario a los 64 años, donde se hizo famoso por su honestidad y por su irrevocable defensa del bien contra el mal. A causa de ello se le representa con una espada que aniquila demonios y con un matamoscas que limpia las atmósferas de las casas de todo lo maléfico. Es el que nos protege de todas las astucias malignas y las debilita quitándoles la fuerza a los enemigos de sus fieles. Comentario. Lo que el texto no cuenta es su sueño de El Mijo Amarillo, que le hizo seguir una línea de tiempo en la que sus éxitos se convertían en fracasos. El sueño del Mijo Amarillo. En una recopilación hecha por Ma. Zijuan, en el siglo XIII, se cuenta la historia conocida como El Sueño del Mijo Amarillo, Juan Liang Meng. Según cuenta la tradición, cuando nació Liu Dongbin, una fragancia inundó la habitación. A los 20 años todavía no había contraído matrimonio y decidió presentarse al examen imperial, aunque ninguna de las dos veces que lo hizo tuvo éxito. Una noche, estando en la ciudad de Chang'an o Handan, se quedó dormido mientras cocinaba Mi Hijo Amarillo. Soñó que aprobaba el examen imperial de manera sobresaliente y era recompensado con un prestigioso cargo y pronto promovido hasta el rango de viceministro, Shi Lan. Entonces se casaba con la hija de un próspero propietario y tenía un hijo y una hija. De nuevo era ascendido esta vez hasta primer ministro. Sin embargo, su éxito y su suerte atraen la envidia de otros y es acusado de delitos que le hacen perder su puesto. Su mujer le engaña, sus hijos son asesinados por los bandidos y él pierde la salud. Mientras se encuentra agonizante en una calle, se despierta y comprueba que el sueño ha ocurrido realmente mientras el mijo se cocinaba, durando 18 años. El sueño le fue interpretado por Zhongli Quan para hacerle ver lo vacuo del mundo humano. Como consecuencia del sueño, Liu partió con Zhongli para descubrir el Tao. Fue sometido a 10 tentaciones que superó, tras lo cual le fue otorgada una espada que posee energías sobrenaturales y con la que expulsó a los dragones y otros monstruos que vivían en China. En el volumen 82 de la gran compilación Tai Ping aparece una versión más antigua de la historia, y el personaje de Liu Dongbing es reemplazado por el estudiante Lu, Lu Sheng, y el de Zhongli Kuan por el del viejo Liu, Liu Wang. Debemos dar al César lo que es del César. Y contar lo que oficialmente se cuenta, pero también debemos dar posibilidades a la física cuántica y a nuestra imaginación creadora, y hablar de líneas de tiempo. Si uno hace una determinada acción, se derivará un destino muy diferente al destino que se derivaría si uno realizara otra determinada acción. Continuamente nos estamos jugando nuestro destino. Y por eso nos es de vital importancia guiarnos por principios éticos e inteligentes, cualesquieras que parecieran ser sus inmediatas consecuencias. No es cosa de contar mis memorias, porque todavía tengo mucho que vivir y que escribir. Pero un día, al salir en Talgo de Sevilla, se me ocurrió la idea de venirme a vivir a Madrid, súbitamente, sin haber pensado antes en venirme y como consecuencia de la necesidad de suicidarme si me quedaba en Sevilla. Yo no tuve que soñar con el mijo amarillo, pero para el caso el movimiento del tren, tan suavito, hizo lo mismo mostrándome la línea de tiempo que tendría que seguir si continuaba viviendo en Sevilla. Y de eso nada monada. Así que me vine a vivir a Madrid. Y desde entonces, miel sobre hojuelas. Mucho trabajo, desde luego, pero muy extraordinariamente rentable y muy bien empleado en esta otra línea de tiempo. Lo de Liu Dongbing, de hacerse taoísta, era pasable en China y en el siglo VIII, pero ahora los chinos se van a todos los países de este planeta para abrir restaurantes y tiendas en otras líneas de tiempo. Lo de la espada mágica que posee energías sobrenaturales también me lo creo, metafóricamente, porque por las noches estoy oyendo en el lector electrónico una novela muy liosa a la que yo llamo La Alianza o Conjunto de Muchos Líos en la que hay una espada mágica que se llama Hoja de Luna, que como espada no es gran cosa, pero que avisa cambiando de colores, a verde o azul, a su ama, que es una semielfa. La novelona, de no sé cuántos miles de cas, tiene su gracia, porque se desarrolla en una época de hace muchos cientos de miles de años, y a la vez en una época muy futura, saltándose la historia conocida actual. O sea que no hay luz eléctrica sino lamparillas de aceite, y espadas, y a la vez magia de las más diversas clases a mogollón. Todo muy civilizado a la vez que enormemente salvaje. Este tipo de lecturas oídas me amplifican la mente, porque me hacen pensar en posibilidades de otras líneas de tiempo y no descartar a ninguna de ellas. Los cacharros electrónicos tales como los teléfonos móviles o celulares nos demuestran que vivimos ya en la era de acuario. Pero la gente no se da cuenta y se mueren sin enterarse. Cuando envío correo a alguna lista de América o Australia y le doy a recibir correo, no ha pasado ni medio minuto y tengo ya lo enviado en mi bandeja de entrada. En la era de pistis habría que esperar lo menos un año. Pero ahora, en la era de acuario, las cartas van a 300.000 kilómetros por segundo. Y esto es magia. Magia es también apretar una plaquita en la pared y hacer que se encienda la araña del techo. Y magia es también abrir la puerta del coche con el mando a distancia. ¿Qué me puede extrañar que una espada tenga poderes mágicos y que haga cosas rarísimas? Lo importante es transformarse la mente desde binaria a triádica y enterarse de que todo es posible y hacerlo. ¿Cómo? Primero, enterándose de que los dioses están en nuestros psiquismos y de que podemos hacer toda clase de milagros, manipulándolos como máquinas psíquicas conscientes y personalizadas. Segundo, enterándose de que somos contemporáneos de todas las épocas del pasado y del futuro en esta línea de tiempo de este universo y de todos los demás universos paralelos mínimamente divergentes. Tercero, enterándose de que reencarnamos automáticamente. Y hasta aquí el capítulo dedicado al dios Liu Dong-Bing, el tercer inmortal. Porque es que al inicio, en, la, en lo que es el comentario o leyenda, no hacemos referencia que es el tercer inmortal. Entonces ahí me he liado un poco. Pero bueno, que es el tercer inmortal? Son ocho, pues mmm, quedan cinco más. Y luego continuará, claro, porque este, eh, este libro contiene 23 capítulos hablando sobre 23 arquetipos de los dioses chinos. Y bueno, pues está clarísimo que eh, si ponemos atención podemos sacar muchísimo provecho de todo cuanto pensemos y reflexionemos. Así que nada, a ello. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses chinos. Mientras tanto a cuidarse y a estar bien y hasta luego.